0: Denken Sie an einen Ort, an dem Sie gerne sind. Wie sieht es da aus? Manche machen die Augen zu. Wie riecht da? Vielleicht auch was hören Sie? Ein Ort, an dem Sie gerne sind. Und wenn ich jetzt so in die Runde schaue, dann schaue ich eigentlich in entspannte Gesichter, in fröhliche, denn welche Gefühle haben sie denn? Das sind eher, wenn wir an was Schönes denken, dann sind es angenehme, vielleicht sind es auch schöne Erinnerungen. Unsere Gedanken haben Macht, unsere Gedanken, die haben Einfluss auf unsere Gefühle und ich finde, in der gegenwärtigen Herausforderung, in der wir so drinstecken, ist es noch mal viel wichtiger, was denken wir gerade. Wenn wir an den Winter denken, haben wir da jetzt so ein Horrorszenario, wie wir frieren und wie das alles wird, was da kommt. Oder denken wir vielleicht, vor allem die Älteren unter uns, so manche Krise haben wir schon gemeistert. Also es hat echt Auswirkungen, was wir denken. Spüren Sie die Macht Ihrer Gedanken? Und ich finde es auch faszinierend, welche Macht die Gedanken auf unsere Gesundheit haben. Also wie wir denken und was wir denken, hat Auswirkungen auf unser Immunsystem, aufs ganze Herz-Kreislauf-System. Man weiß, dass man die Lebenserwartung mit einem positiven, im, im, im angenehmen Denken steigern kann. Was schätzen Sie, um wie viele Jahre? Ja, sogar noch mehr. 7,5 Jahre. Ich finde es zwar immer interessant, wie man das rausfindet, aber <lacht> immerhin. Also ein ganz extremer Buchtitel, Gesundheit ist Kopfsache. Aktivieren Sie Ihren inneren Arzt. Also es ist was dran. ja, das und Vielleicht wissen Sie auch jetzt, was Sie so für Ihre Gesundheit tun können, auch mit, mit Ihren Gedanken. Also, mir macht Putzen nicht immer Spaß. Teile ich das mit jemand unter Ihnen? Vielleicht ist dann das Folgende auch was für Sie: Ellen Langer, das ist eine Professorin für Psychologie an der Harvard-Universität, die hat ein Experiment gemacht mit 84 Putzfrauen. Und zwar hatte die die versammelt in Boston in einem Hotel und die wurden dann gesundheitlich durchgecheckt, diese 84 Frauen, und wurden, die, und wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe hat noch einen Informationsvortrag bekommen. Und zwar haben die gehört, dass tägliche Putzarbeit ein ideales Fitnesstraining ist und gut für die Gesundheit. Und jetzt hat man nach vier Wochen diese zwei Gruppen diese 84 Frauen, wieder zusammengerufen und hat die untersucht und hat festgestellt, die Gruppe, die diesen Vortrag gehört hat, die haben abgenommen, deren Verhältnis von, ich muss mal, von der Hüfte zur Taille, <lacht> die, das wurde noch, also die haben eine größere Taille gekriegt, dann haben ihre Blutfette sind gesunken und auch der Blutdruck. Also was lernen wir daraus? dass wir unsere Haushaltstätigkeit vielleicht nicht mehr so sehen als eine Never-Ending-Story, sondern dass das so unser Workout ist, unser Fitnesstraining, tagtäglich, ganz umsonst. Und wenn wir uns dann nach vier Wochen wiedersehen, wow, können wir uns darauf freuen. Also die Kraft der Gedanken, die, die setzen die Spitzensportler ja schon immer ein. Also mich hat es schon als Kind fasziniert, wenn beim, ähm, beim Leichtathletik, also kurz vor dem Hochsprung, wenn die dann so wenn man dann so gesehen hat, wie die da so gewippt sind und wie man eben weiß, die stellen sich in Gedanken diesen Sprung nochmal vor. Und auch hier hat man festgestellt, dass allein durch dieses mentale Training, dass da wirklich auch mit den Muskeln etwas geschieht. Und wie sieht so das Leben aus, das Sie gerne leben möchten? Es ist immer wichtig, dass wir auch wissen, wie, wie wollen wir denn leben? Also vielleicht sind da so Worte drin, wie ich möchte ja, zufrieden oder ein erfülltes Leben. Ein Leben, das wo ich merke, ja, ich kann das, ich kann das meistern, das ist sinnstiftend, das ist wertvoll, das ist auch Jesus ähnlich. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag Ihnen vielleicht auch so ein Bild mitgebe, so ein Leben auch zu führen, weil eben die Gedanken, die wir denken, die sollen nicht gegen uns arbeiten, sondern für uns. Und schon Marc Aurel hat gesagt, das Leben eines Menschen ist das, was die Gedanken daraus machen. Deshalb mein nächster Punkt, die Prägung der, Gedank der Gedanken. Also vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, warum gibt es denn eigentlich Optimisten und Pessimisten? Und vielleicht auch, wo würden Sie sich denn einordnen? Sind Sie die, die das Glas immer eher halb leer sieht oder halb voll? Also wichtig für die Prägung unserer Gedanken ist natürlich die Veranlagung, klar, das sind auch unsere, also die genetische Veranlagung ist auch ein Stück weit der Typ, aber es ist eben auch sehr entscheidend für die Prägung der Gedanken unser Umfeld. Also in was für einer Familie, in was für einer Zeit sind wir auch groß geworden. Also kommen Sie aus einer Familie, wo, ja, wo eher so eine liebevolle Atmosphäre herrschte, und wo sie vielleicht eher Dinge gehört haben wie: Wow, das schaffst du und es ist toll, dass es dich gibt. Du kannst toll erzählen. Oder haben sie eher Sätze gehört wie: Du hast zwei linke Hände. Es ist schwierig mit dir. Und wir merken, aus diesen Du-Botschaften, du bist, machen wir dann auf Ich-Botschaften, ich bin. Und es prägt sehr stark. Ich habe gelesen, dass bei 75% der Menschen, die im Gefängnis sitzen, dass da bei 75% Prozent entweder der Vormund oder die Eltern vorausgesagt haben, dass die mal im Gefängnis landen werden. Also da wurde eine Saat gesät und aus dieser Saat wurden Gedanken und aus diesen Gedanken formte sich das Leben dieser Menschen und wenn wir uns mal vorstellen, die hätten gehört, aus dir wird mal ein ganz wichtiger Schreiner oder eine Erzieherin oder eine Lehrerin, wie hätte sich dann das Leben von diesen Menschen entwickelt? Also wir können unseren Kindern, wir können unseren Enkelkindern ganz schön viele Worte mitgeben, die sie entweder klein machen oder die sie eben ent oder wachsen lassen innerlich groß denken lassen, die sie anspornen, auch ihre Träume zu leben und mir ist es immer wichtiger geworden, da auch darauf zu achten, was sage ich denn und wie prägt es denn dann auch das Umfeld? Und bisher fehlt jetzt noch eine ganz wichtige Komponente für die Prägung unserer Gedanken. Denn nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten, das hat Alfred Adler schon gesagt. Also ganz entscheidend für unser Denken ist, wie wir dieses Denken, wie das geprägt ist, wie dann die Deutung des Kindes ist. Was ein Kind schon ganz früh gedeutet hat, das werden Sie merken, es ist auch häufig Ihre Deutung, auch heute noch. Weil sonst wäre es ja so, wenn man aus schwierigen Verhältnissen kommt, ja, dann ist es, ein, ist es ein Leben, das keine Perspektive hat. Und das stimmt ja gar nicht. Also im Gegenteil. Oft ähm, gibt es ja Menschen, die aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen, die haben richtig was aus ihrem, da ist was draus gewachsen, weil die das ganz anders gedeutet haben. So zum Beispiel Nick Vujicic, kennt, kennt jemand den? Hm? Der ist schon relativ bekannt, ein junger Mann, der ohne Arme, ohne Beine auf die Welt kommt und welche Gedanken hätten sich da ausbreiten können, wozu soll es mich eigentlich geben? Also, was soll das Leben für mich bereithalten? Was hat Gott sich da eigentlich bei gedacht? Dem ist ja ein Riesenfehler unterlaufen. Aber Nick Vujicic denkt, no limits. Keine Einschränkungen, keine Begrenzung. Und so ist auch dann sein, sein Denken und auch sein Leben, wenn man mal guckt, ein Satz von ihm, wenn du den Wunsch und den Ehrgeiz hast, etwas Bestimmtes zu schaffen und in Klammer und Gott nichts dagegen hat, dann kannst du es auch vollbringen. So lebt dieser Mensch. Das Dritte, die Macht der Gedanken für sich nutzen. Wie Sie jetzt die drei folgenden Fragen für sich beantworten, hat große Voraussetzungen und hat einen großen Einfluss darauf, ob Sie die Gedanken überhaupt positiv für sich nutzen können. Das Erste ist, wie beantworten Sie die Frage, kann ich mein Denken eigentlich verändern, ja oder nein? Du musst nur positiv denken. Also lange Zeit wurde ja so ein, so ein Satz, ja, das, das war früher eher so ein bisschen der Esoterik zugeordnet, also dieses positive Denken, das ist eine rein geistige Sache. Also mein Denken ja, ist was, was Geistiges, das hat nichts Stoffliches, das hat keine ähm, anderen Voraussetzungen. Aber die neuere Forschung, die zeigt ja, dass unser Denken, das sind elektrische Impulse im Gehirn. Also da ist was messbar, das ist nicht was rein Geistiges. Und jeder Gedanke löst sogar eine richtige biochemische Reaktion aus in unserem Gehirn. Also da sind Botenstoffe, da sind diese Neurotransmitter und das macht eben einen großen Unterschied, was die jetzt auslösen. Also welche Art auch diese Neurotransmitter sind. Heutzutage hört man ja da viel. Ja? Also entweder dieses Stresshormon, das Adrenalin, das natürlich dann eher von seinen Botenstoffen auch dann solche Gedanken auslöst oder das Dopamin, das Glückshormon, das sogenannte. Und man sieht eben, dass so ein, so ein Hormon erzeugt Gefühle. Und, und dieses Gefühl erzeugt dann wieder einen Gedanken. Und daraus macht unser Gehirn quasi da entsteht richtig so eine Schleife, also das, da, da entsteht ein Kreislauf, warum dann auch so minderwertiges Denken sich richtig verfestigt, weil man eben auch festgestellt hat, dass das Gehirn in seiner Struktur nicht festgelegt ist, also das, ist, das sind jetzt schon über 20 Jahre Forschung, aber früher hat man gedacht, man wird geboren und dann ist das Gehirn in seiner Struktur festgelegt und jetzt merkt man, nee, diese Verschaltungen, da, da kann sich was auch wirklich, ein neues Netz ausbilden. Ich sage das jetzt mal ein bisschen einfacher, hier sitzt ja eine, im Gehirn, ist es natürlich viel schwieriger, aber ich stelle mir das immer so vor mit unseren Gedanken, dass unser, in unserem Gehirn diese Vernetzungen, diese Synapsen, die sind, entweder gibt es diese Autobahnen, also da, wo viel läuft, und es gibt kleine Trampelpfade. Und das heißt... Im Straßennetz ist es ja so, da wo viel Verkehr ist, braucht man eine große Straße und wo wenig Verkehr ist und wo nur jemand läuft, ist es ein Trampelpfad. Deshalb, das, was wir oft denken, ist eine Autobahn. Da läuft was relativ automatisch. Aber wenn wir jetzt anfangen, etwas neu zu denken und sich dann eben diese Botenstoffe, wenn da was Neues kommt, dann ist das ein kleiner Feldweg. Und umso öfter wir den trampeln und gehen, wird der größer, vielleicht braucht er dann irgendwann mal Kieselsteine, vielleicht wird er dann mal eine Straße, also das, diese, man redet von dieser Neuroplastizität, also da kann sich was verändern, je nachdem, was wir denken und das finde ich total ermutigend. Also das neue Denken zeigt sich sogar in einer neuen Struktur meines Gehirns. Und auch die Bibel finde ich hier sehr ermutigend. Die sagt ja auch, ändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Also wenn die Bibel davon spricht, dass wir unser Denken erneuern können, also dann scheint es ja auch zu gehen. Also die Ausgangsfrage, kann ich Neues denken? Ja, ich kann. Die zweite Frage, was ist eigentlich Neues Denken? Also was will ich denn eigentlich denken? Welche Art? Von welcher Art soll mein Denken eigentlich sein? Ich stehe vorm Spiegel. Und wenn Sie vorm Spiegel stehen, was denken Sie denn? Wow, bin ich schön. Meine Augen, die strahlen heute so. Ah, und die Haare, wie toll, die liegen. Und wie mein Outfit so mich noch zum Strahlen bringt... Sie haben geschmunzelt. Also entweder denken Sie so, dann sind Sie zu beneiden und zu beglückwünschen oder Sie denken vielleicht, wie ich heute Morgen gedacht habe, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Du siehst aber noch müde aus. Und naja, also diese Falte, die gefällt mir ja jetzt gerade gar nicht. Und die Haare, die hängen gerade auch nicht so, wie ich sie möchte. Der Busen war auch schon mal straffer. Also Sie merken vielleicht und spüren vielleicht, was das Denken mit Ihnen macht. Ja? Das zweite Denken, dieses Oh, wie schrecklich. Ich möchte mal dieses Denken Schrottplatzdenken nennen. Also auf dem Schrottplatz, da landen laute Sachen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, die unnütz sind, manchmal sogar giftige Sachen. Also bei diesem Schrottplatzdenken haben wir ein Stinking Thinking, ein stinkendes Denken. Und dieses Stinking Thinking, dieses stinkende Denken, das sind Halbwahrheiten, das sind manchmal sogar Lügen, die wir da denken. Und mit diesem Denken vergiften wir auch unsere Umwelt. Also das spürt man, solches Denken. Und ich erschrecke immer wieder, wie gerade auch wir Frauen oft so denken, über uns, über unseren Körper, wie auch schon junge Mädchen. Also es, Mich hat mal sehr erschüttert, es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Embrace. Da werden Frauen auf der Straße, junge Frauen befragt und 91% Prozent der Frauen sind mit ihrem Körper unzufrieden. Und da steht eine wunderschöne junge Frau und sagt, I'm ugly, ich bin hässlich. Und das denkt die wirklich. Und ich finde es total erschütternd. Und das erste Denken, ich nenne es mal Schatzkammerdenken, es ist ein duftendes Denken. Und auch hier mit diesem Denken verströmen wir einen Wohlgeruch. Und das hat erstmal Auswirkungen auf mich selbst, was ich denke. Und es hat auch Auswirkungen auf mein Umfeld. Die merken das nämlich auch, was ich über mich und vor allem auch über sie denke. Also das prägt. Dieses Schatzkammerdenken, das hebt nach oben, das, das setzt frei. Da, ja, da ist Leben, da, da ist einfach eine schöne, eine duftende Atmosphäre. Auf die Dauer nimmt die Seele die Farben der Gedanken an. Das ist wieder Aurel, das sagt manchmal kluge Dinge. Also durch mein Denken wird mein Herz oder meine Seele, egal wie wir es jetzt nennen, durch mein Denken wird die entweder stumpf und ja, hässlich wie so Schrott oder die wird strahlend, glänzend, wie so ein Schatz. Deshalb diese Frage, wie soll denn mein Denken beschaffen sein? Schatz, kann man denken oder Schrottplatzdenken? Und das Dritte ist, wollen Sie überhaupt ein neues Denken? Ganz entscheidend die Frage, was will ich denn? Also lange Zeit habe ich mich über eine Frage von Jesus sehr geärgert. Und zwar, als Jesus vor dem blinden bartimeus steht und dann fragt Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Also so heißt es bei Luther, dann habe ich so gedacht, sage mal. <lacht> da steht ein Blinder vor dir und du fragst, was willst du, was ich tun soll? Bis ich gemerkt habe, ja, das ist das absolut Entscheidende, ja, man weiß bei jeder Therapie, wenn der Patient, wenn die Klientin, wenn die nicht möchte, dann passiert auch wirklich nichts. Also die Frage, was willst du? Das ist der Schlüssel zu unserem neuen Denken. Will ich ein Schatzkammerdenken? Will ich mein Denken zum Beispiel vorm Spiegel? Will ich das überhaupt verändern? Weil das kann ganz schön anstrengend sein, etwas zu verändern. Das ist ja so vertraut und so gewohnt, wie ich es bisher mache. Und es gibt häufig eben auch Sicherheit. Das gehört zu mir. Es ist so viel einfacher zu sagen, ich kann nicht anders denken, weil es jetzt gerade draußen regnet weil die Umstände so sind, weil es gerade wirklich schwer ist. Oder weil meine Eltern damals... Merken Sie, was da geschieht? Also Sie geben die Verantwortung. Ja, ich kann da nichts der andere. Und die Frage ist, wer, wer, wer ist denn verantwortlich für sein Denken? Also es gibt wirklich, es gibt wirklich schwierige Situationen, das wissen wir auch. Das wissen wir gerade heute, es gibt wirklich schwierige Voraussetzungen. Und manchmal ist es ein ganz langer Prozess, Denken zu erneuern. Und deshalb braucht es manchmal Begleitung, deshalb braucht es das manchmal, dass man sich das gönnt, in Beratung eine Zeit lang zu gehen und mit jemandem mal da drauf zu gucken. Aber es ist möglich, da zu einem anderen Denken auch zu kommen, weil in der Frage von Jesus, was willst du? Da steckt, ich finde, da steckt echt eine Würde drin, dass wir uns entscheiden können. Da steckt eine Bevollmächtigung drin, dass, dass er es zutraut. Also da steckt richtig Kraft und Freiheit zum Entscheiden drin. Also die Hüterin meiner Gedanken, das bin ich. Ich habe den Schlüssel in der Hand für das Schrottplatzdenken. Oder fürs Schatzkammerdenken. Und deshalb jetzt ein paar Tipps vom guten Umgang mit unseren Gedanken. Wie entwickle ich denn so ein Schatzkammerdenken? Das Erste. Fragen Sie sich, was denkt es in mir? Kennen Sie das? Sie sind in einer Gruppe von Frauen. Stellen wir uns vor, Sie haben sich getroffen zum einem schönen Abend, zum Essen. Sie sitzen in der Runde und Sie erzählen gerade was. Sie fühlen sich beschwingt, fröhlich, und dann bleibt ihr Blick bei einer Frau hängen, während sie da erzählen. Und diese Frau, die sitzt da mit verschränkten Armen, hat vielleicht noch so ein, ich nehme jetzt mal so ein bisschen so einen Blick, und ganz plötzlich ist da so nichts Beschwingtes mehr, sondern jetzt kommt da so ein ganz komisches, negatives Gefühl von Minderwert. Das meiste, was wir, also was in uns vorgeht, was dieses Denken, das meiste, das sind gar keine richtigen Gedanken, sondern das ist uns eben nicht bewusst und es besteht meistens, das sind meistens nur so wortlose Eindrücke, ja? das sind Bilder, das, das, das kann man gar nicht so richtig greifen. Und dann ist es so, nämlich diese Frau, die wir da so plötzlich sehen, an der wir hängen bleiben diese Frau löst nicht direkt mein Gefühl von Minderwert aus. Also wir denken immer, da ist ein Ereignis und dann kommt als Folge ein Gefühl. Aber eigentlich, was noch dazwischen steckt, da ist das Ereignis, dann sind da meine Gedanken und dann kommt das Gefühl. Deshalb ist es eben so wichtig, dass wir diesen Gedanken dazwischen auf die Spur kommen diese Gedanken, die sind eben meistens so ganz automatisch und unbewusst. Also wie so ein Autopilot im Auto, wo wir nichts bewusst machen, so sind die meisten unserer Gedanken. Deshalb ist es so wichtig, diesen Gedanken auf die Spur zu kommen mit der Frage, was denkt es denn in mir? Also jetzt am Beispiel dieser Frau. Wenn da so ganz plötzlich so ein komisches Gefühl da ist, ja, was denkt es denn da jetzt in mir, wenn ich diese Frau da so sehe? Also in mir könnte es denken, die ist jetzt voll gelangweilt von dem, was ich sag. Ich kann überhaupt nicht gut erzählen. Die ist total kritisch. Merken Sie, was dieses Denken dann mit meinem Gefühl macht? Also wenn wir jetzt nämlich tiefer schrauen und fragen, was denkt es in mir, da merken wir jetzt immer ganz bei unseren subjektiven Glaubenssätzen. Also diese Glaubenssätze, die gilt es zu entlarven. Mit dieser Frage, was denkt es in mir, dass wir anfangen, auf, inneres, auf unsere inneren Selbstgespräche zu hören, und manchmal, also das geht jetzt natürlich nicht, wenn wir in der Runde sind, dass ich jetzt mein Büchle vorhole und anfange zu schreiben. <lacht> Weil, aber das mache ich, wenn ich merke, da ist so eine komische Stimmung in mir da, da, am Tag. Also ich liebe es einfach zu schreiben und ich habe gemerkt, wenn ich einfach mal schreibe und nachher gucke, was ich da geschrieben habe, merke ich schon ganz schön schnell, huch. Ähm, ja, das Erste ist es mal so zu lesen und dann zu merken, oh, vielleicht wenn ich das in Sprache fasse, ja, dann, dann höre ich mir ja schon mal zu und manchmal entdecke ich schon ganz viel von mir und merke schon, ah ja, das bist wieder du mit, ich weiß es nicht, mit eben diesen Gedanken, die da sind. Denn jetzt kommt der zweite Schritt, wenn ich mich frage, was denkt es in mir, ist jetzt der zweite Schritt, dass Sie jetzt prüfen, das, was Sie denken, ist es Wahrheit oder ist es vielleicht Lüge? Also jetzt geht es um dieses Prüfen und Reflektieren. Denn das Schrottplatzdenken, das gilt es zu entlarven. Und dann durch was anderes, durch das Schatzkammerdenken zu ersetzen. Also manchmal merke ich eben schon beim Schreiben, äh, okay, ja, da ist, was, da ist was drin. Vor allem merke ich es dann, also so Kennzeichen für so Schrottplatzdenken ist immer, nie, alle anderen... Also genau diese Verabsolutierungen. Und wenn wir jetzt noch mal gucken, prüfen und reflektieren, jetzt gehen wir mal noch mal zu diesem Beispiel der Frau. Also so, so verschränkte Arme, muss das wirklich heißen, dass die, dass die das total uninteressant findet? Nee, gell? manchmal ist es bequem, so zu sitzen. <lacht> Vielleicht ist die sogar gerade total berührt von etwas, was ich sage und ist deshalb so ein bisschen bei sich. Manche Leute, wo wir deuten, oh, die sehen aber kritisch aus, die denken einfach gerade nach. Ja, die sind gerade total am, am etwas reflektieren und manchmal, und das ist eben häufig sogar auch so, deren Reaktion hat überhaupt nichts mit mir zu tun, die ist gerade einfach ganz bei sich und bei ihren Gedanken. Also es ist so wichtig zu prüfen, zu reflektieren, ist es Wahrheit. Und woran orientiere ich jetzt meine Reflexion? Also zu prüfen, ich merke, für mich ist es oder es ist es grundsätzlich gut, wenn wir Menschen haben, also zum Beispiel Freundinnen ja, oder Familie, wo wir auch wissen, die, die gehen auch liebevoll und barmherzig mit mir um, die, die sagen nämlich, die haben oft nämlich eine ganz andere Deutung als wir für uns. Und der entscheidende Maßstab für Wahrheit, das ist für mich auch Gottes Wort. Denn hier spricht mein Schöpfer. Und was der über mich sagt, das ist oft so anders als das, was ich über mich denke. Wenn er davon spricht, du bist eine kostbare Perle. Ich gebe alles für dich, für diesen Schatz. Du bist wertvoll. Und da gibt es so viele Geschichten. Die Bibel, die ist im Grunde genommen eine Schatzkammer voll, voller Wahrheiten. Und es ist eine Schatzkammer, die an den Rand gefüllt ist und von der man sich nehmen kann. Wo gibt es denn das? Das Dritte, denken Sie in Möglichkeiten. Einer der größten Schuhhersteller der Welt, der entsandte zwei Marktforscher in ein unterentwickeltes Land, weil der wollte herausfinden, gibt es da Markt für die Schuhe. Lohnt sich das? Der Erste, der schickte folgende Nachricht zurück. Kein Markt, niemand trägt Schuhe. Der Zweite schickte zurück, unendliche Möglichkeiten, niemand trägt Schuhe. <lacht> In welchem Rahmen denken Sie? Denn mit meinem Denken stecke ich meinen Rahmen ab, was ich erwarte und häufig eben wirklich auch, was geschieht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Möglichkeiten denken und nicht in Begrenzungen. Und auch das ist wieder heute es ist einfach eine Riesenherausforderung, dass wir in Möglichkeiten denken und nicht in Begrenzungen. Und bei Gott heißt es, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und so will ich Gott auch nicht immer durch mein Denken von vornherein schon beschränken, was ich denke, was möglich ist. Also ich möchte Sie total ermutigen, groß zu denken und weit weiten Rahmen. Und wir erleben ja auch heute wieder, dass plötzlich Dinge möglich sind, die wir lange dachten, nö, das geht gar nicht. In Möglichkeiten denken. Das vierte. Ein Schatz besteht ja aus ganz vielen einzelnen Goldmünzen, Diamanten und Edelsteinen und jedes ist für sich einzeln wertvoll, aber besonders schön, werden die ja dann, wenn die zu einem Schmuckstück umgearbeitet werden. Also wenn das dann zusammengesetzt wird und dafür bearbeitet und gefeilt und eben manchmal erhitzt, geschliffen, geklopft, ja, wir merken ein Umarbeiten, da steckt so manches drin. Und durch dieses Umarbeiten entsteht jetzt ein glänzendes Schmuckstück. Und genauso ist es auch mit unseren Gedanken. Ja, manchmal brauchen die... So eine richtige Umarbeitung, da wird dann geschliffen und das kann manchmal auch ein bisschen wehtun. Ein recht bekanntes Gedicht fängt so an, ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahlen muss, denn das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die zu eng sitzt, denn das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Und das berührt mich immer wieder, das so zu hören. Und manche Umdeutung ist einfach witzig, ja, und die geht leicht. Also es ist ja oft manchmal wirklich nur dieser, dieser alltägliche Kleinkram. Also ich arbeite zum Beispiel gerade an diesen permanenten Krümeln, die auf der Arbeitsplatte in der Küche sind. Ja, da kann man ja auch umdeuten. Ich bin dankbar für die Krümel, die ich wieder wegwischen kann, weil das bedeutet, mein Kind hat gerade wieder voller Freude ein Brot gegessen. Aber manchmal ist die Umdeutung schwer. Ja, manchmal sind es Dinge, die ganz schön schwierig sind, die uns ja, die wir gerade erleben, die uns widerfahren, wenn es da gerade die Eltern sind, die eben sehr krank sind, wenn es vielleicht ein Kind ist, das gerade nicht so den Weg geht, wie man es wünscht oder man erlebt gerade etwas, was, ja, was einem eben schwerfällt und dann muss man ja vielleicht nicht immer gleich sagen, ich bin dankbar, dass, vielleicht reicht auch erstmal ein, ich nehme, also ich nehme es an, ich nehme an das, denn... Vor nun zehn Jahren ähm, hatte ich eine ganz plötzliche Krankheit und ich war dann 13 Wochen in der Klinik. Ich bin zu überlegen, vor zehn Jahren, also da war unsere Jüngste, die war da vier. Und ich wollte auch diese Zeit eben nicht, diese Krisenzeit jetzt als einen Schrott abtun. Und habe auch angefangen umzuarbeiten und, und zu gucken, ja, ich bin dankbar für diese Zeit, denn das bedeutet, das bedeutet, dass ich Gott in der Tiefe erlebt habe, wie ich ihn vorher nicht erlebt habe. Das bedeutet, ich habe Menschen erlebt, die für uns da waren, wo ich nie gedacht hätte, dass die einfach so ein Essen vor die Tür stellen. Also dass auch so eine Zeit, so eine Krisenzeit für einen oft ja, sehr wertvoll werden kann. Aber auch hier ist es mir wichtig zu sagen, dass... Ähm, das kann Zeit brauchen und manchmal ist es wirklich sehr herausfordernd und vielleicht braucht es auch da wieder eine Begleitung, weil man es nicht alleine schafft in so einer Krisenzeit. Sie merken, durch so eine Umdeutung bekommen wir einen neuen Rahmen, einen neuen Blickwinkel. Man redet auch vom Reframing. Also ich will lernen, immer wieder Gottes Perspektive einzunehmen auf die Dinge und dann auch wahrnehmen, es ist ganz, ganz selten, dass Dinge zu 100% negativ sind. Und da möchte ich Sie einladen, ich mache jetzt mal eine kurze Pause, so, dass Sie mal bei sich gucken, wo ist denn vielleicht gerade eine Herausforderung? Wo ist gerade etwas, das ganz viel Mühe kostet? Und dass Sie vielleicht für sich mal schon wie formulieren können, entweder einfach mal, ich nehme es ich nehme an, also ich nehme es an, dass, denn das bedeutet, oder Sie kommen schon so weit zu sagen, ich bin dankbar, dass... Denn das bedeutet, ich mache eine ganz kurze Pause, Mein fünfter Punkt. Entwickeln Sie gute Rituale. Vielleicht ist es ein Zeichen von älter werden. Also ich liebe immer mehr Rituale. Weil ich auch merke, also gerade auch in Bezug auf Denken hilft es, wenn wir gute Rituale haben. Wenn wir nicht jedes Mal neu überlegen müssen, wie mache ich etwas oder wie denke ich oder so. Zum Beispiel der Morgen. Der Morgen, was ist der allererste Gedanke, den Sie denken, wenn Sie aufstehen? Und deshalb habe ich gemerkt, gerade der allererste Anfang ist so wichtig und deshalb beginne ich jetzt meinen Morgen mit einem kurzen Aufstehritual. Nicht mein Morgenritual, sondern mein Aufstehritual, dass wenn ich mit dem, also ich liege so, dass der linke Fuß als erstes rauskommt, also wenn mein linker Fuß die Erde berührt dann stelle ich mir vor, dass ich jetzt auf heiligen Boden trete, denn Gott, der ist schon da. Und dann stelle ich mich hin und dann empfange ich Gott diesen Tag von dir als Geschenk mit vielen Schätzen, die du für mich hast und ich schenke mich dir. Das geht jetzt noch weiter, das brauchst es gar nicht jetzt noch mehr. Also das, da möchte ich Sie einladen, dass Sie vielleicht für sich mal gucken, was wäre so ein Morgenritual. Wer Interesse hat, dem kann ich meins ausführliches auch zumailen. Kommen Sie einfach oder hinten habe ich auch eine Liste ausgelegt. Dass Sie sich wirklich überlegen, was ist Ihr allererster Gedanke, wenn Sie aufwachen. Das hat so einen Einfluss, dies, was wir am Anfang denken, weil dann geht es schon weiter in den Tag. Aber der allererste Gedanke war erstmal, ich richte mich aus. Und auch der Mittag. Vielleicht ist es auch wieder so ein kurzes. Also es müssen nie diese langen Sachen sein. Wenn es länger wird, ist immer gut. Aber mit was kurzem starten. Vielleicht kann man den Tag in der Mitte, mit einem Tee, mit einem Kaffee. Ja, wie war es bis jetzt? Und wie geht's weiter? Was war die Losung heute Morgen? Was haben wir da gelesen? Und der Abend. Also ich merke auch wieder, ich habe für mich jetzt nach dieser Sommerzeit neu wieder so diesen, diesen, diese Routine, diese Gewohnheit, wirklich auch abends nochmal mich kurz hinzusetzen und auch diesen Tag dann nochmal so mit Gott anzugucken und manches ihm dann auch in Dank oder auch in Bitte zu übergeben. Also so ein, Dank, so ein Dankes Moment, vielleicht den auch einrahmen mit Worten. Denn die Gedanken, die wir beim Einschlafen haben, bestimmen ganz häufig, wie wir schlafen und was wir träumen. Der sechste Impuls, nähren Sie sich mit Gutem. Also wir haben ja die Verheißung auf dem Tisch, dass es noch was geben wird, dass wir uns auch noch körperlich nähren werden. Sie haben heute sich heute bestimmt schon genährt, also für unseren Körper ist es eigentlich fast schon selbstverständlich, dass wir auch darauf achten, mit was wir uns ernähren, ja, da achten wir drauf. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für unsere Gedanken. Also nähre ich die auch mit Gutem, mit Schönem. Ist auch schöne Musik jetzt. Weil gerade inmitten all der Schreckensbilder, die um uns herum sind, ja, mit was nähren wir uns? Wie viel muten wir uns solche Bilder zu? Und was haben wir für andere Bilder? Also wie sieht es vielleicht sonst noch in unserer Wohnung aus? Was ist denn da Schönes? Also wir merken ja schon allein Blumen, was die mit uns machen. Ja? Wie, wie, wie wohltuend es ist, wie schön das ist. Und was könnte noch so gute Nahrung sein? Gute Geschichten, schöne Filme. Ich gucke keine Krimis mehr. Und Nikolaus Barks gucke ich auch nicht mehr immer, weil da gibt es manchmal ein schreckliches Ende. Also ich brauche gerade viel, viel Filme mit einem Happy End, mit schöner Landschaft, also wirklich... Gestern haben wir wieder so einen schönen Film zusammen mit unserer Tochter angeguckt, wo man dann auch lachen kann. Also nähren Sie sich mit Schönem, mit Gutem. Umgeben Sie sich mit, mit Menschen, die Ihnen gut tun, weil Menschen, die Sie herausfordern, haben Sie auch, und deshalb braucht es auch immer die anderen, die, die uns gut tun, mit ermutigenden Menschen. Also nähren Sie Ihre Gedanken mit Gutem, mit Schönem. Das siebte Seien Sie sich bewusst, Schatzkammerdenken braucht Mut und Training. Denn wo ein Schatz ist, da gibt es Schatzräuber. Ein Schatz ist kostbar, ein Schatz will geraubt werden. Also mein neues Denken, wenn wir dran sind, ein neues Denken zu trainieren, dann gibt es da welche, die versuchen, das wieder zu rauben denn das fordert raus. Also das müssen wir einfach wissen, dass wir da gerüstet sind. Also es gibt die äußeren Schatzräuber. Also das neue Denken, das wir häufig entwickeln, ist dann vielleicht manchmal nicht so bequem mehr für die um uns herum. Also als unsere Kinder kleiner waren, da war es klar, ich hab, also mein Mann hat immer schon mitgeholfen, auch beim Putzen, der hat was übernommen, aber für mich war klar, die Kinder sind klein, ich mache das. Aber als die größer wurden, war das nicht mehr klar. Denn da dachte ich, naja, ja, die können jetzt auch Verantwortung in der Familie übernehmen. Sie können sich vorstellen, wie die Kinder das fanden, wie die mir dieses Denken rauben wollten. Ach Mama, also niemand von meinen Freunden. Ja? Das ist nur bei uns so. Also wer gewonnen hat, ich weiß, dass wenn ich nachher nach Hause komme, also, also nee, ganz sicher weiß ich es nicht, ich weiß, dass spätestens am Montag geputzt ist. Jetzt haben wir ja Teenies, ja, die dann lange schlafen und dann plötzlich am Samstag noch das und das und das, am Sonntag sage ich mir, nee, am Sonntag bitte nicht putzen, also aber ich weiß. Wir haben das eintrainiert und es war natürlich auch dann für mich am Anfang nicht bequem, das neue Denken, und, ähm, aber es lohnt sich. Es gibt aber auch innere Schatzräuber, die sitzen in uns. Also unsere alten Einreden und Lügen und so unser altes Muster, das ja so lange da war, auch das möchte uns immer wieder einholen. Und deshalb ist es oft ein Kampf, ja, die, an diesem Schatzkammerdenken dran zu bleiben. Also wo ich gerade dran bin zum Beispiel, so Neues zu denken ist, über wen und was ich mich ärgere, das bestimme immer noch ich. Ich mache das nicht gegen dich, sondern ich mache das für mich. Und am besten ist es so, wenn Sie neue Gedanken eintrainieren. Manchmal sind es ja auch Bibelverse, sind auch solche neuen Gedanken. Dann ist es immer gut, man hat die sichtbar. Und da sichtbar, wo man oft hinguckt. Da hat jeder was anderes, wo er weiß, da gucke ich ganz oft hin. Ob es der PC ist, wenn man hochfährt oder das Handy oder dann doch der Spiegel mit einem Post-it. Also seien Sie da ganz kreativ und stellen Sie sich viel auf dann merken das auch die anderen, dass sie gerade was Neues eintrainieren und fragen dann vielleicht auch. Es gibt auch noch einen dritten Schatzräuber, der wird Vater der Lüge benannt. Ja, also da gibt es ja noch so einen Gegenspieler, der will auch gerne mal wieder was rauben. Der mag das auch nicht so gern, wenn wir da Neues denken. Und diese Lügen gilt es halt immer wieder zu entlarven. Also Schatzräubern, denen muss man begegnen manchmal eben auch kämpfen. Es braucht Mut, es braucht Entschlossenheit und Training. Und das Letzte, ein achter Gedanke noch. Manchmal ist es ja so, dass die Gedanken in so einen Kreisen reingehen. Ja? In diese Gedankenschleifen, in diese Gedankenkarussells, dass es ganz laut ist in unserem Kopf. Und dann müssen wir wirklich eine Entscheidung treffen. Bleibe ich da jetzt, also eben, ich will ja nicht drin bleiben. Also gibt es jetzt was, was ich verändern kann? Oder es braucht dieses ganz bewusste Stopp gegen dieses Gedankenkreisen. Also dieses ganz bewusste Stopp ist ja auch Gottes Einladung, wenn es heißt, die Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Also das finde ich jetzt immer ein Riesenwort. Die Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Mir hilft da wieder ein Bild. Ich stelle mir das dann so vor. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, das, das Spiel Fang den Hut. Da ging es ja dann auch immer so drum, dass man möglichst viele Hütchen Sammelt. Also das Hütchen, was ganz oben drauf war, dem gehört alles, was drunter ist. Und so stelle ich mir das auch vor. Also so möchte ich auch meine Gedanken gefangen nehmen und jetzt eben unter dem, also das Hütchen ist dann der Gehors, also ist dann Jesus, der, die, der, der, der auch dann über diese Gedanken wacht. Und dann ist es nämlich so, dass die Gedanken ja dann gefangen genommen sind und dann können die nicht mehr mich fangen. Also... Mein Hütchen stelle ich mir immer rot vor. Ich weiß ja nicht, was Sie für eine Farbe wählen. Und dieses Gedankenkreisen ist aber in der Nacht besonders schwierig. In der Nacht ist es dunkel ja, und dann ist es gleich nochmal bedrückend. Da, da ist es dann auch so ruhig, da ist auch keine Ablenkung da. Und da ist es oft noch schwieriger mit den Gedankenkreisen. Und da hilft es, das merke ich immer mehr, dieses Herzensgebet. Also dass wir das Gebet mit unserem Atem am besten noch verbinden. Und das allerkürzeste, das sogenannte Herzensgebet, ist ja Jesus Christus, erbarme dich meiner. Also dass wir zum Beispiel beim Einatmen, einatmen Jesus Christus und beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Beim Einatmen Jesus Christus Erbarme dich meiner. Man kann es auch noch viel kürzer machen. Man kann auch einfach nur sagen, Jesus, Christus oder nur Jesus, Jesus. Also einfach Gebet mit Atem verbinden. Das ist richtig gut. Da wird was ruhig. Ja, da, da kommt was wie zur Ruhe. Und wenn Sie merken, dass manches Gedankenkreisen gar nicht zur Ruhe kommt, dann ist es oft gut, auch mal genauer zu gucken, was ist denn da, was da so kreist. Weil manchmal sind da Dinge, die hochkommen wollen. Ja, da steckt manchmal was dahinter, was vielleicht eine Verletzung ist, die sich gerade meldet. Oder etwas, ja, wo man jemandem was schuldig geblieben ist, was immer wieder hochkommt. Oder ein Unrecht, das ich erfahren habe. Also da lohnt es sich dann auch wirklich zu gucken, was, was, was steckt hinter den Gedankenkreisen und vielleicht auch da Beratung. Ich komme zum Schluss. Und manchmal habe ich alles versucht, von diesem Schrottplatzdenken wegzukommen und wollte so gerne das Schatzkammerdenken entwickeln. Und es ist mir nicht gelungen, ich bleibe gefangen in Gedanken, ich bin unruhig, das sind Sorgen, da ist vielleicht sogar Angst. Und dann stelle ich ihn mir vor, Gott, den Schöpfer, wie er da so mit mir sitzt. Mit mir, die ich gerade angefüllt bin, mit Gutem, mit Schätzen, aber auch mit Schrott. Und dann stelle ich ihn mir vor, wie er genau das wahrnimmt, wie er da ist, wie er liebevoll damit umgeht und merke, ja, ich bin die Hüterin meiner Gedanken, aber der Schatzmeister, der sich um alles kümmert, das ist Gott, und er sagt sogar, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Oder er sagt, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Er, der unser Schatzmeister ist.